0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un nouvel épisode et même un tout
1: nouveau format Salutations amis Plains Foker et oui, bienvenue dans le premier top Magic C'est où l'on va recenser différentes cartes d'un même style, un style de jeu ici en l'occurrence pour commencer.
0: On avait envie de faire ça depuis longtemps mais la véritable impulsion c'est vraiment ce qu'il se passe en ce mois de mars 2020 avec le coronavirus. Alors on va pas spécialement accélérer le rythme des émissions car on est tous les deux en télétravail, mais on tenait néanmoins à vous offrir une petite émission spéciale pendant qu'on est tous bloqués chez
1: nous pour un incertain. Et oui, et quoi de mieux pour augmenter votre anxiété que de passer en revue les meilleures ou les pires selon les points de vue, cartes pour confiner l'adversaire. Alors ça c'est la façon 2020 de le dire. Mais dans le jargon Magic, on appelle ça les decks prison, euh, lock ou encore tax. Il consiste à empêcher l'adversaire de jouer d'une façon ou d'une autre à Magic, ce qui est plutôt ballot, en l'empêchant de lancer des sorts, de taxer leurs coups ou leurs actions de bien des manières. Et c'est souvent très frustrant pour celui qui
0: subit. Allez, on se lance du coup dans un top 30, rien que ça, des cartes les plus relous de Magic.
1: Numéro 30, Archon Brûlant. On commence doucement avec 7, 5, 6 pour 9, rien que ça qui empêche euh, les créatures adverses de vous attaquer, tout simplement. Avec cette carte, il y a quelque chose qui me surprend. On va faire un petit jeu, vu que je mets l'édition, euh, la réédition de Commander. Tony, d'où vient-elle De quelle édition De quel plan
0: Alors, c'est une bonne question. Comme ça, je ne sais pas, mais euh, pour deviner, j'essaierais peut-être de dire euh, Alara, qui avait euh, des gros chevaliers sur des gros félins.
1: Tout à fait. Euh, dans, sur Bant, en l'occurrence, il y a des chevaliers qui sont sur des, des lions. Tu, euh, tu as bien raison. Mais elle ne vient pas de là, justement ça qui m'a surpris ah. C'est une carte de Ravnica, le premier bloc Ravnica Oh oh, d'accord, ok, intéressant Donc voilà, plutôt pionnier dans la chevalerie Je sais pas, ils étaient en train de designer Bant Et ils sont un peu craqués, ils l'ont ils sorti avant, avant l'heure Enfin bref <rire> Eh bien écoute, j'enchaîne tout de suite avec le numéro 29, l'arbitre Léona, un chat bien connu
0: puisqu'il empêche de chercher dans sa bibliothèque à moins de payer 2. Et vu qu'il est 2-2 deux, deux pour 2, deux, il arrive très vite dans la partie pour
1: vous faire chier. À ses côtés, on pourrait quand même citer le cérébro-censeur avemain. J'adore voir la tête de mes adversaires quand je pose mon cérébro-censeur par surprise parce qu'il a le flash. En tout cas, j'avais été bien déçu de le voir rééditer en un pour ne pas être joué en standard. Mais bon, à l'époque, c'était pas trop à la mode de chercher dans sa biblique. Et puis on a l'orbe bloc-esprit, un nom qui annonce la couleur de cette carte
0: méconnue, un simple artefact pour 4 qui empêche les joueurs de chercher dans leur bibliothèque. Point. Mine de rien, en commandeur, dans un deck mono bleu avare en tuteur, bloquer les tuteurs verts de créatures ou même de rampes, ou encore les célèbres précepteurs noirs, ou surtout les fetch adverses, ça fait son
1: petit effet. <rire> En 28ème position, l'Invala, autre jolie carte de réserve qu'on voyait un tout petit peu en moderne à l'époque Spinter Twin. Cet ange a en effet le bon goût d'empêcher les capacités activées chez les créatures adverses, tout en étant une jolie 3-4 vol pour 4.
0: Numéro 27, baguette de cassation, aussi appelée lampe de poche de Gérard, au cas où il se retrouve perdu dans une forteresse obscure. Comme son nom l'indique, elle est là pour casser ton délire, surtout si tu joues artefact. Les capacités activées des artefacts ne peuvent pas être activées, tout simplement. Mais citons néanmoins son petit frère, le silence de pierre. On perd le côté incolore par l'obligation de jouer blanc, mais on a là un enchantement très important pour les sides de
1: moderne. 26ème, repose en paix. On continue avec les piliers du format moderne mais aussi pionnière maintenant, visant à neutraliser une stratégie bien précise une fois sorti de votre réserve, ici les jeux utilisant le cimetière, alors contre certains jeux ça ne servira à rien, mais d'autres remballent en la voyant sur table, mais les plus malins verront le truc arriver et ont rentré leurs propres anti-enchantements. Néanmoins la couleur jouant le plus avec le cimetière est le noir qui ne peut pas trop gérer les enchantements jusqu'ici et devra donc demander du renfort. Numéro
0: 25, les Praetors, ils sont chers mais vous apportent un bonus et surtout un sacré handicap à l'adversaire, surtout ces trois-là, Elesh Norn, Vorin Klex et Jinjitaxias. Ces horribles Phyrexians sont vraiment atroces à ranimer et peuvent paralyser immédiatement l'adversaire, que ce soit sur
1: sa main, son mana ou ses petites créatures. Numéro 24, fileuse de destin. Voici une carte méconnue dont la contrainte s'appliquera à une majorité des joueurs cette fois. Cette 1-2-3 pour dit qu'au début de l'entretien de chaque adversaire, ce joueur choisit l'étape de pioche, la phase principale ou la phase de combat. Ce joueur passe ce tour-ci chaque instance de l'étape ou de la phase choisie. Alors choisissez bien et attention, vous risquez de la revoir prochainement puisqu'elle est rééditée dans les Mystery Boosters. Non
0: Numéro 23, Propagande et Prison Fantomale. Un duo d'enchantement célèbre qui va ralentir considérablement les nombreuses armées adverses puisque leur contrôleur doit payer 2 pour chaque créature qui vous attaquera. Attention à vos planeswalkers par contre car cela là pourront se prendre des points dans la figure sans aucune taxe. Citons aussi une carte très ressemblante dans un esprit marchandage, là aussi, puisque provenant de Mercadia, un pot de guerre. Mais elle est très demandeuse en mana, puisque l'adversaire ne doit pas payer 2, mais X pour chaque créature. X étant ce que vous allez payer dans son tour, en plus d'un petit mana bleu. C'est peut-être pas avec cette taxe qu'on
1: va gagner la guerre, alors. Autre voisin flingué, l'annexe de Norn. Oui, comme Elesh, dont on vient de parler, c'est sa maison. Alors déjà, ça coûte 5, et puis bah les créatures ne peuvent pas vous attaquer, ou un Plainswoker, que vous contrôlez cette fois à moins que leur contrôleur ne paye un mana blanc ou deux points de vie pour chacune de ces créatures. Un peu cher quand même. Numéro 22,
0: Tabernacle at Pendrel Vale. On parlait d'embêter les jeux créatures, alors c'est parti avec le terrain au nom le plus étrange qui soit, banni dans de nombreux formats, mais surtout au Québec. Il ne fait pas de mana, mais il dit « Toutes les créatures ont, au début de votre entretien, détruisez cette créature, à moins que vous ne
1: payiez un. » 21, Eraillo. une véritable plaie en EDH Multi, où on peut bien plus facilement partir sur 4 sorts dans le tour. C'est la condition pour flipper cette horreur qui contrôlera ensuite le premier sort joué par chaque adversaire dans un tour. Dans le style « je vais contrer presque tout ce que tu lances », on peut citer le méconnu décret de silence aussi. Chut. En numéro 20, les Thalia. Et oui, elle a une belle deuxième version, la Katara Hérétique, qui fait arriver euh, les créatures et les terrains non bases des adversaires en jeu engagés. mais c'est surtout sa première version, la Gardienne de Traben, qui est très très célèbre, puisque les sorts non-créatures coûtent 1 de plus à lancer, alors que c'est une 2-1 initiative pour seulement 2 Tellement classe qu'elle a eu le droit à son propre secret l'air. Elle a fait des émulations, mais personne ne lui arrive à la cheville. Le golem de Magnétite, dernièrement, il y a aussi eu le Percepteur de Dym ou les Dolons de l'Obstruction. Mais une des plus étranges est sans doute la Chancelière de l'Annexe. C'est une 5-6 vol qui fait qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, on le contrecarre à moins qu'il paye 1, mais surtout on peut la révéler depuis sa main de départ. Et si on fait ainsi, quand chaque adversaire lance son premier sort de la partie, on contrecarre ce sort à moins que ce genre ne paye 1. Numéro 19, Sa Majesté Grand Arbitre, Augustin IV. Alors c'est
0: une 2-3 pour 4, blanche et bleue, qui dit que les sorts bleus et blancs qu'on joue coûtent un de moins à jouer, mais surtout,
1: les spells de vos adversaires coûtent un de plus à lancer. Combien de fois je me suis fait avoir en EDH avec cette carte Ah oui oui, c'est vrai, c'est un supplémentaire, excuse-moi, je, je reprends ma carte. Ah, c'est clair.
0: Et je continue dans la surenchère avec la statue du dieu pharaon, numéro 18, cette inco qui traînait un peu trop dans les fins de booster en draft de la guerre des Planeswalkers, et pourtant une carte redoutable dans un tout autre format le DH Multi. Pour seulement 6, vous allez faire en sorte que les sorts de vos adversaires coûtent non pas 1, mais 2 de plus. Le tout sur un bel artefact à l'effigie de Bolas, le roi des bâtards, forcément. Attention, vous allez vous faire détester dès que vous la lancerez, mais ce n'est pas tout. Elle est vraiment parfaite pour ce format, puisqu'au début de chaque étape de fin, vous piquez de 1 chaque adversaire. Quitte à faire prisonnier vos ennemis, autant les faire un petit peu agoniser. Non, non, pitié.
1: Numéro 17, le Calice du Vide, une carte bien connue également, notamment dans les formats Legacy et moderne qui va arriver en jeu avec x marqueur son coup c'est X et X, donc généralement on va la jouer pour deux pour ensuite contrer tous les sorts qui coûtent 1. On peut la jouer pour 4, pour contrer tous les sorts qui coûtent 2, enfin bref. Voilà de quoi bien embêter les jeux avec des cartes à faible coût de mana. Un vrai classique de Magic.
0: Numéro 16, Léovold et Narset, emmerdeuse des voiles. Ces deux cartes très puissantes ont exactement la même première ligne de texte. Aucun adversaire ne peut piocher plus d'une carte par tour. Et dans leur deuxième paragraphe aussi, il y a marqué la même chose. Card Advantage, Card Advantage et Card Advantage. Quiconque a déjà tenté de faire un brainstorm en fin de tour adverse face à un Léovold doit se sentir préparé face au confinement. Ne piocher qu'une carte pour devoir en remettre deux, ensuite en haut de sa bibliothèque, c'est toujours
1: surprenant et mm, désagréable. Numéro 15, la grande cheminée. Avec cet artefact pour 4, au début de son entretien, on peut mettre un marqueur suit sur la grande cheminée. Et au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur sacrifie un permanent pour chaque marqueur suit sur la grande cheminée. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas la cheminée du Père Noël, mais plutôt une machine de la mort Phyrexian pour euh, éradiquer toute une civilisation. Désolé.
0: Numéro 14, Teferi Effileur de Temps et Teferi Mage de Zalfir. Et oui, ces deux-là ont aussi la même capacité qui dit « Chaque adversaire ne peut lancer des sorts que lorsqu'il pourrait lancer un rituel ». Ça, c'est vraiment le top du top pour anéantir toutes les interactions qui font la beauté de Magic.
1: Et big up à hein, tous les joueurs qui ont essayé de lancer un éphémère pendant le tour adverse avec un Teferi sur le board en fast. Numéro 13, Westland et Creuset des Mondes ou Excavatrice de Ramunap. Là, c'est plus une synergie entre deux cartes qu'une seule carte en elle-même. Le fait de détruire un terrain adverse et de pouvoir rejouer la Westland qu'elle est au cimetière avec le Creuset des Mondes ou l'Excavatrice, eh bien, ça fait ça fait toujours le café. Ça marche aussi et même encore mieux avec la mine des morts-terrains, bannie à peu près partout. Pas, pas mes terrains... Numéro 12, vapeur mortelle. Cet enchantement dit que quand une créature arrive sur le champ de bataille, on la détruit. On peut par contre payer 0, euh, n'importe quel adversaire peut le faire, et la détruire. Mais s'il fait ainsi, il passe son prochain tour. Bref, pour 4, vous avez une espèce de tour sup ponctuelle. Et il faut savoir qu'en noir, il euh, y a beaucoup de créatures qui se régénèrent, notamment euh, Skittyrix hein, au hasard. Donc vous pouvez très bien poser votre Rex et payer 2 pour le régénérer immédiatement, afin de le laisser sur le champ de bataille. Dans le même délire, Aether Souillé fait pareil pour 4, si ce n'est qu'on peut sacrifier un terrain ou une autre créature à la place de celle qui vient d'arriver. Vachement moins sympa d'un coup. Comme on le sait dans Magic, c'est jamais bon de laisser le choix, n'est-ce pas Numéro 11, piège-pont, un artefact pour 3 qui dit que les créatures avec une force
0: plus élevée que le nombre de cartes dans votre main ne peuvent pas attaquer. Gérard ne saurait que trop bien vous le conseiller, faites attention quand vous traversez un pont. Cette carte a forcément été un classique en son temps, et l'est encore en moderne dans des jeux comme Lanterne, afin de se protéger et loquer progressivement l'adversaire tout en boui-bouitant.
1: Numéro 10, Armageddon, Ravages of War et autres joyeusetés. Et oui, ces rituels pour 4 détruisent tous les terrains. L'idée c'est de prendre l'avantage au préalable sur le board avec des créatures comme Lyon des savanes pour faire plaisir aux plus anciens joueurs, ou alors d'avoir des jolis cailloux à côté. À leur côté dans les bannistes vous retrouverez très souvent un autre rituel à 4, Cataclysme, qui vous permet de garder lui une créature, un artefact, un enchantement et un terrain, un peu plus sympa déjà. Mais le rouge est aussi bien fourni à ce niveau, avec des cartes plus chères qui détruisent souvent aussi les créatures et les artefacts au passage. Je cool ops, décret d'annihilation, oblitération par exemple. Plus compliqué à faire fonctionner, plus dangereux aussi pour leurs propriétaires, il y a néanmoins moyen d'en profiter facilement, avec les Planeswalkers qui, eux, pourront rester sur la table puisqu'il n'existait pas à l'époque. On pourrait faire un top avec toutes ces cartes et on le fera sûrement, mais d'ici là, bah on les fout toutes dans la même catégorie.
0: Numéro 9, Contamination, un enchantement qui nous ramène au bloc Urza et qui coûte 3 en noir. Pendant votre entretien, sacrifiez une créature ou sacrifiez la contamination. Et ensuite, quand un terrain est engagé pour du mana, il produit du mana noir à la place de ses couleurs classiques. Et ça, ça fait bien rager également.
1: Comment je fais pour jouer
0: et un petit peu dans le même délire de sacrifice, on passe à Nat, c'est de la Coterie pour le numéro 8, une de 2 pour 4 du bloc Odyssée, qui dit qu'au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur sacrifie un artefact, une créature ou un terrain. Et oui, on dirait peut-être pas comme ça, mais quand c'est bien exploité, sa capacité est très puissante, et c'est pour ça que c'est l'un des rares généraux
1: bannis dans la banliste commandeur multijoueur. Numéro 7, opposition. Quand vous voyez cette enchante, vous pouvez attendre avant de piocher la carte de votre tour. Votre adversaire aura forcément des effets. Et oui, il peut engager une créature dégagée qu'il contrôle pour vous engager un artefact, une créature et surtout un terrain. Carte qui régale certains en cube. puis quand on a des effets de détappement, ça peut aussi devenir assez rigolo. Enfin, pas pour l'adversaire. Numéro 6, Yona, bouclier d'Emeria. Alors, cette vol, elle coûte cher, neuf, hein, forcément, parce qu'elle a un effet qui est complètement dingo. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit une couleur. Et les adversaires, tous les adversaires, ne peuvent pas lancer de sorts de la couleur choisie. Alors, vous vous direz, bah oui, mais c'est cher, donc ça va, mais euh, ça se réanime, ça se réanime, cette atrocité... Et voilà, c'est une des meilleures créatures possibles à ranimer, et ça fait mal. Euh,
0: je suis joueur de mono bleu et j'ai oublié de contrer. Numéro 5, Brume persistante, une autre carte bien connue en commandeur qui permet souvent de loquer l'adversaire qui ne comptait pas que sur ses créatures pour vous tuer. Et oui, cette carte est un fog pour deux, soit un instant qui dit que les créatures n'infligent pas de blessures de combat ce tour-ci. Quand on le fait une fois, c'est embêtant, mais quand c'est à chaque tour grâce au rappel, c'est plus compliqué. Cette capacité de l'édition forteresse permet de payer un coût supplémentaire pour renvoyer cette carte dans votre main une fois résolue. Ici, c'est sacrifier un terrain. Sauf qu'en vert, on a plein de lambes, et surtout avec des généraux comme Titania, Gitrog ou encore Lord Wingrace, on adore voir les landes aller au cimetière. Pour passer outre, le meilleur moyen c'est de contrer, mais ce n'est pas tous les jeux qui peuvent se le permettre, surtout ceux reposant sur leurs créatures.
1: En quatrième position, le précipice glaciaire. On continue dans le même esprit avec Glacial Kasme, sauf que c'est un terrain donc bien plus facilement tutorisable, car oui c'est un peu une carte verte dans le fond, et encore plus difficilement attaquable. Quand elle arrive sur champ de bataille, on sacrifie un terrain, les créatures que l'on contrôle ne peuvent pas attaquer et on prévient toutes les blessures qui devraient nous être infligées. Une Westland me direz-vous en réponse mais normalement les decks verts remonteront ce terrain du cimetière sans trop de problèmes puisqu'ils décident souvent de le faire eux-mêmes en ne payant pas l'entretien cumulatif pour conserver ses points de vie ou pouvoir attaquer. Avant de le faire, mieux revenir ensuite. Il faut donc réussir à exiler le cimetière adverse au bon moment, mais là encore ce n'est pas simple. Une carte récente comme la sagacité de Kaya fait ça à merveille. Notez bien que face à The Wind Grace, il empêche juste son contrôleur de ne pas subir de dégâts, pas ses Planeswalkers néanmoins.
0: Numéro 3, Staz, une des cartes les plus célèbres de Magic, à la fois de par son effet et son illustration improbable. Cet enchantement pour seulement deux fait passer à tous les joueurs leur étape de dégagement, ce qui est fort peu pratique quand on joue à Magic. Tu es tombé dans mon piège, si Yugi. Elle est censée être équilibrée par le fait de devoir payer un bleu à chacun de nos entretiens, où nos landes ne se dégagent plus, mais cette euh, cloque est contournable, en buildant un petit peu autour, notamment avec des sorts comme Ebétude ou flot Soudain, dont le coût alternatif demande de remonter des en main. On vous en avait parlé très longuement dans notre magic what the fuck numéro 7 dédié aux cartes les plus moches et oui on va peut-être pas trop radoter du coup mais on peut en revanche évoquer plusieurs de ses héritiers.
1: On a la version gentillette, embargo, coûtant le double dont l'entretien de deux points de vie est a priori moins prohibitif mais nous met une vraie cloque pour plier la partie. Mais surtout elle est bien gentille puisque ne s'appliquant pas au terrain. Il y a aussi marée du rêve qui a un effet similaire sur les créatures, surtout les créatures vertes. Ouais un peu raciste cette enchante puisque pour les créatures non vertes on peut payer deux. Pour les détaper quand même. Mais inversement, le vert, c'est aussi se défendre avec une célèbre carte de side, suffocation, qui empêche les îles bah, de se détaper. Allez, salut! En deuxième position, Blood Moon. Ah et oui, en deuxième, la, la célèbre lune de sang, une carte très frustrante car si vous jouez un jeu très coloré mais avoir en rouge, eh bien tous vos terrains non-bas seront de simples montagnes. Elle n'a pas de contraintes derrière comme contamination, si ce n'est paralyser vos propres noms basiques également mais ça vous l'aurez vu venir. Et grâce à sa réédition en 8ème et 9ème édition, elle est depuis longtemps le garde-fou du format moderne. Il faut vraiment faire attention à cette carte. Avant ça, on a eu deux cartes tout aussi punitives pour ceux qui n'aiment pas les basiques. Retour aux notions de base et Ruines qui respectivement les empêchent de se détaper pour 3 un enchantement aussi mais en bleu et un rituel pour 4 en rouge de nouveau cette fois qui les détruit tous
0: Numéro 1, Orbe de l'hiver. Quelle atrocité cette carte qui a le mauvais goût de ne pas être sur la banlist officielle du commandeur multijoueur. Un artefact pour seulement 2 qui dit que chaque joueur ne peut dégager qu'un terrain par tour. Elle est là pour gâcher votre soirée, vraiment, tout en favorisant énormément les decks aggro. Mais vu qu'on a beaucoup de points de vie en commandeur, la torture est parfois longue. Et on est tiraillé par le fait de devoir concéder ou réussir à top decker l'un des rares anti-artefacts de son deck. Mais parfois on va top topdecker un tuteur ou alors il faut dégager assez de mana pour le lancer, puis attendre que suffisamment de nos terrains se dégagent pour pouvoir enfin lancer son emprise du destin sur l'orbe. En tout cas, moi depuis ça et
1: Lost, je suis traumatisé par les ours polaires. Puis, on dirait que cette orbe fait un peu le même effet sur ces ours que le monolithe noir de 2001, l'Odyssée d'espace chez les singes. Il y a même les ossements par terre et tout. A noter en bleu un enchantement faisant le même effet pour 4 cette fois, eau montante. Comme le dit son texte d'ambiance, quand les eaux montent, l'espoir se noie et en blanc au corrier, la même chose sur une créature de 2 à 3. Certains malins s'amusent à le jouer en commandant mais c'est facilement plus gérable déjà alors qu'un artefact à 2 mais j'ai envie de la déchirer cette top de
0: Bon, on va se calmer, on va se calmer, je te sens énervé Alvar. On va donc clôturer cette émission ici.
1: Très bien, j'espère que ça vous a plu ce petit top hein. même un gros top top 30 mais bon, c'est l'occasion de parler de cartes un peu plus méconnues du jeu. N'hésitez pas à nous partager vos suggestions, on a peut-être fait des oublis. Bon, en tout cas, on a mis de côté plein de Carte dérivées avec les, les mêmes effets que ce qu'on a pu citer. En tout cas, voilà, dites-nous euh, quelle est euh, la carte que vous redoutez le plus de voir lorsque vous commencez une partie de Magic. Et racontez-nous aussi vos pires anecdotes
0: de parties les plus chiantes à cause de ces cartes. Bien entendu, on adore vos histoires. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao